0: <laughs> På min enorma hylla Ja ah, du hade behövt ha större bröst Fan jag, är ledsen, men jag tror du måste hålla den <laughs> det är bra. På din enorma hylla <laughs> Glad påsk Glad påsk när vi släpper, Så här är ju det, efter påsk. När vi släpper det här det gått två veckor Så glad påsk i efterskott Ja ah, snart pingst kanske Glad pingst i förskott mm. Mm. Glad första maj men vi, vi kan ju säga glad påsk till varandra. Vi kan det. Jag för att av dig. Yeah. Du är för gullig. Asch. Du är för gullig och låt ingen säga något annat. Nej. Andra säger att du inte är så gullig. Jag håller inte med. Va?
1: Vilka, säger <laughs> det? Vilka säger det? Vilka
0: säger det? För att ingen vågar säga det till mig. Nej. För du vet vad som händer. Mm. Snyting. Snyting rakt på snoken. <laughs> Gud vad jag aldrig har slagit. Men det är dags om någon är dum. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Det känns otroligt skönt att det är lite påskledighet som är på gång här tycker jag. Det känns helt sjukt tycker jag. Det känns faktiskt helt sjukt, men det känns helt sjukt bra. Det är kul att
0: man liksom glömmer bort att man kan vara ledig.
1: Alltså jag känner mig typ i, alltså jag har ju inte varit nu det är april nu. Ja. Och jag har inte varit ledig sedan jul, vilket kanske inte låter så sjukt, men alltså det är ändå Ja.
0: Du har inte ha en hel karriär sen dess.
1: Men typ. Nej men du har ju det. <laughs> Nej, men och att jag var sjuk precis innan jag började på mitt nya jobb. Just det. Så det känns som att jag, den här julledigheten liksom försvann
0: lite. Jag har ingen som helst. Jo just det, jag var borta. Det var mm. en Du har varit borta. Ja, jag har varit borta ja. Mm. Förlåt.
1: Ganska mycket.
0: <laughs> är det här någon slags roast eller? Kanske. <laughs> Nej, men det är ju det värd. Jag fick nya semesterdagar och blev så himla glad.
1: Just man får det nu ja.
0: Jag får det i alla fall för att jag...
1: Men jag tror att alla får det typ i april.
0: Va? Ja. Jag har trodde att det var för att jag blev anställd.
1: Nej, det är någonting med
0: det kalenderåret. Konstigt. Ja. ja, men det får ni fråga Skatteverket om. Eller vem det nu är. Eller vem det nu är som är semester semesteransvarig. Ja. Semesterverket.
1: Eh, så heter de jag. Ja. <laughs> jag ska ut och resa i Sverige imorgon. Det ska bli jätteroligt tycker jag.
0: Berätta om din stora Sverigeresa, Nils Holgersson
1: Jag åker till Malmö och där blir jag hämtad med bil Och åker till
0: Kivik Så det är inte superspännande Men det ska ändå bli härligt Man har ju en längtan till Skåne Alltså jag har det alltid Ja, Jag har verkligen det, jag har skaffat det ganska nyss mm. Men jag och Marksson har om att vi ska hyra ett hus i Skåne i sommar mm. Jag har en längtan till den skånska landsbygden Men det är så fint i Skåne Den skånska myllan mm. Det är
1: fantastiskt Så får det bli Våren har alltid kommit lite längre där
0: de vet hur man lever. Mm. Jag var ju i Göteborg helgen. Just det. Där var det vår i luften. Mm. Samt rent mentalt, kanske mest egentligen. Mest på att det var ett gott. Mest eh, mentalt vår. På något sätt mm. var det väl någon slags mental höst skulle jag säga. För det var en riktigt dum helg. Eh, eller fredagkvällen var riktigt. Eh, ja, men du vet så. Den typen av utekväll som man aldrig har längre typ. Ut, men som man hade när man kanske var. Liksom en väldigt tydlig del av ett gäng när man var yngre uh, uh. Så hade jag med Mitt gamla gäng, för vi var nere och firade eh, Fan, är min bästa som eh, fyllde 30 på Par sedan mm. Och så var det liksom att vi bara, det var du vet en sån Anything goes kväll det var härligt. När man bara är så jävla Brötig och gormar och skriker Och alla kul. bara, du vet att någon bara Ja, det är klart att jag tar med mig det här vinglaset den här. Bara, Alltså det liksom är, yeah. det bara pågår Någon slags galenskap och Jag så här, liksom. älskar sådana alltså, kvällar Alltså det var jätte Roligt.
1: Det var länge sedan jag hade den faktiskt. Så nu har jag tyvärr
0: flyttat hem till Göteborg. Okej, eh, men jag lämnar en micka till dig. Och sen så kan vi ha varsin podd på varsitt håll som, vi, som jag sen klipper ihop. Okej. Vad Okej. Det? det låter jättebra. På ett annat podd. Mm. Jag har hittat en podd som är exakt det jag efterlyste. Jag såg det på din an. Instagram. Som är eh, This is love heter mm. den. Mm. Det är hon som har criminal- Mm -hmm. som har den. Okay. Så det är liksom samma upplägg typ. Det är så här 25 minuter långa avsnitt typ. Och sen så är det, men en historia som på typ ett eller annat sätt handlar om kärlek kan man väl säga. Okay. Det är inte det att det typ är typ att alla är så att alla så så här träffar jag min partner. Det är verkligen inte det. Utan det är så här, nu är jag på en som handlar om en kille som kom från Laos mm -hmm. och han och hans syrre. Hans föräldrar typ, hjälpte dem att komma dit och få komma till USA okay. och börja plugga där typ att de sen så här ja, men de delas liksom en kärlek till sina föräldrar och att de gjorde så himla mycket för att göra dem alltså du vet, det vet ni liksom är många olika takes på kärlek. En var en av de första kvinnliga eh, svarta kvinnorna som fick en liksom, så romance novel mm -hmm. publicerad så handlar det bland annat om typ så här, hur hon skriver sexscener men ja men jättekul mm. cool. trevlig det var kul. Alltså det var verkligen så här, Goda historier. Det var exakt det jag ville ha. Det var nice. Och att det var kul för att min kompis Elin. Mm. Som vi lyssnar på den här podden Hej Elin eh, Hon tipsade om den podden För vi släppte avsnittet vid onsdag idag, Så vi släppte avsnittet idag när jag pratade om det mm. Och hon bara du måste lyssna på den här podden Och så hade jag börjat lyssna på den igår Jag blev så himla glad av dem som verkligen fattade Vad jag menade ja, Perfekt. Ja, Även fast jag inte fått några nya tips så blev jag ändå jätteglad för. Det. Gud var härligt Någon annan tipsar om Mystery Show heter den väl
1: Innan. Som
0: är också en otrolig podd Som det bara kommer en säsong av till min större sorg Exakt sånt vill jag ha Den kan jag mm. verkligen tipsa om ja. Mystery Show eller Mystery Pod. Mystery Show. Det mm. låter rimligt. Det låter rimligt. Pod. Jag är lite trött
1: på att lyssna på podd. Så får man säga så när man har en egen podd. Men får det? Du behöver inte lyssna på den här. Du säger inte att du är trött på att göra en podd. Nej. Jag är liksom lite trött på. Jag vet inte. Jag har ingen som jag liksom längtar efter. så. Här. Men jag hittade ju en gammal rättegångspodd som jag inte har hört. Som jag skrev till mig med helgen. Just heter det, fan var det? och hans mamma.
0: Den har jag inte heller hört. Men alltså... Det, det handlar namn. just
1: om en sån som du tycker så mycket om. En bedragare. Ah. Och han är sån jävla idiot. Den här, han här, pratar med sig att säger Nej, du förstår ju inte mig! För de har spelat in deras samtal. Mamman ah. har ah, liksom, han, du vet, den är bara så jävla inte, så jävla hemskt. Han har tagit en massa pengar från sin mamma. Nej, nej. Han har fått sin mamma att hjälpa honom att lura folk på pengar. Och jävla var spännande. Ja, den var faktiskt ganska intressant.
0: Men för, ah, och ofta så tänker jag att, att just folk som är bedragare Som är manipulerade Just när man börjar komma nära, nära lögnen ja. Det är då de blir så där Panik, utsträgerande ja. Och då blir de galna liksom. mm. Det är då typ så här Folk eh, mördar sina familjer ja. Det är inte att bli galen förstås Det är att vara ett jävla as Jo, men det, är men som, det som är det med hemskt med. är att han så här
1: skuldbelägger Sin mamma för någonting som han har gjort Nej, Och hon är så gammal mamma. Det är så jävla hemskt Oh, ja, men jag, jag lyssnade på den här när jag var på väg till min mamma och på väg från min mamma i helgen. För oh, inte för dig. Då kände jag bara så här, gud stackars den här mamman. Jag förstår det. Uh. Hur var det med din mamma? Det var jättemysigt Har hon det bra ut på landet? Hon har det jättebra. Det var jättemysigt
0: Var det någon vårskrik?
1: Eh, inte den här gången. Nej, <laughs> eh, Det var lite trist väder vilket var synd. Men det var uh. väldigt mysigt
0: det kanske inte är så vårskriksvänligt När det är grovt. Men idag har hon ju i vårskriken. Men man hör ju henne nästan hela vägen hit mm.
1: Aj, aj, aj! Vänta.
0: Det är djungel eller jag på säga, Det är Taschan. Men det är ju en västerfilm, va? Det är ju en ny 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 Fan vet ny 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 på ny 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 den, den ny
1: Alltså jättegärna. Kan vi göra det? Ja. kan vi ha date. Ja, gärna. Bra. Det var något annat jag tänkte om vi skulle titta på ihop. Jo, den TED bundy filmen som kommer. Ja. Eh, för att även om eller jag ska, jag ska tala för mig själv. Jag är inte aspepp på att se den, Nej, inte men jag heller. vill ändå se den japp, och jag tänker att vi gör det ihop. Ja. Mm.
0: För då blir det roligt. Exakt. Och då kan vi hålla varandra i handen när det är det. Ja. Jag är ju inte heller jättepeppad och det är jättemycket för att jag typ har sett trailerserna och är så mm. Nej, Men jag orkat, jag orkar typ inte med den här diskofieringen av, av Men
1: han är stört lik Ja han ja, är faktiskt det, jag tycker faktiskt det. Ja. Men, ja, men jag tycker vi ändå vi se den ihop jag helt Kommer du ihåg när vi skulle gå och se Skönheten och odjuret, den otecknade Just det. Och vi hamnade I fel biograf För att två biografer bredvid varandra Hade filmen med typ 10 minuters mellanrum Och jag hade frågat dig När jag köpte biljetterna Vill du se den i 3D eller inte Och vi bara inte 3D och sen så när vi kom för att hämta, och du vet skulle såhär, yeah. ah, okay, ja ni har inga tredjeglösa ögon. Nej okej, då går vi och köper det. Och sen så när vi satt där så det här
0: är fel biograf. Men varför är vi så medgörliga? <laughs> alltså, det är ju mörkt. Det, men och för jag vet om att jag är ju sån. Att jag bara, och jag ah, är ju inte sån. Nej för jag är så himla lätt att anpassa mig. Och Marcus är ju likadant, det är därför vi inte haft en taklampa i köket på typ ett halvår, mm. ett år. Eh, mer än ett år. Mm. Nu har vi det. Mm. Men just för att jag simlar, vi har så lätt att anpassa oss bara. Nu är det så här. Mm. Men du är ju en sån som säger ifrån. Jag är ju verkligen Det jag det lite för mycket. Hade den börjat tio minuter tidigare, kanske. Det var
1: säkert någonting sånt.
0: För att vi pratade precis innan vi började spela in om när, när jag och Marcus var med om en inställd flight. Och att vi hamnade, vi var så, vi så, lite, vi så okrigiga. Uh. Så att vi liksom att de började serva helt andra flygter innan vi hann fram till kassan för de bara typ bjöd in
1: folk som inte skulle vara på flygten. Ja ja ja, och ja.
0: ja verkligen. Nej, Medan men det är ju äh, en sån som säger det ifrån. Jag
1: vet och ibland kanske
0: lite för mycket, men jag vet inte. Jag blev verkligen det förlåt när du har sagt ifrån för mycket.
1: Nej, jag vet inte, men jag, tänkte, för jag, jag hade ju fått ett sånt här presentkort på att gå och äta brunch. Ja. Äh, <laughs> Som jag vill aldrig ha en sån present igen. Det var ganska tråkigt. Men jag fick den av min pappa. Alltså. Ganska, ganska panikartad present som han har plockat upp på Ica, typ Ica. Ja, det var gulligt. Um... Gud
0: vad du inte tyckte det var gulligt. <laughs> Nej, men
1: så skulle vi gå. och min Han köpte ett sånt till mig och ett till min mamma. Uh. Så, och då fick man ta med sig en, en vän. Så att jag, min mamma, min mormor och Oscar, min kille, vi, vi fyra skulle gå på det här. här. Yeah. Och det var egentligen bara giltigt i ett år. Men då mejlade jag kundtjänst och sa hej, jag skulle vilja att ni förlänger ett år. Så hon bara, ja, ah, inga problem. Ja, kan man göra så? Eller inte förlänga ett år, men förlänger.
0: Kan ja, man göra det?
1: Det kostar egentligen pengar, men hon var schysst. Anna. Oh. Men så när vi kommer till brunchen, bra. för då ska man få ett glas bubbel. Och
0: gratis brunch och Jag får, alltså får skamskölningar alltså Jag
1: hade redan skamskölningar Och sen förstår du hur det intensifierades När hon säger Ditt presentkort är inte giltigt Jag bara Jo det, det visste. Det. Oh, eh, det Jag sa inte för att jag pratade med din chef Men det
0: var typ Det var insinuerat för,
1: för jag hade pratat med hovmästaren eh, Tidigare Och det var liksom inga Du vet så här.
0: Ja, jag men, har pratat med hovmästa.
1: Nej men sen så kom hon tillbaka och bara det är inga problem så då sa jag typ eller jag sa ingenting då heller. Men min, min min var typ så här. Visste
0: väl det. Så riktigt störig. Och vet du vad? Du kommer bara bli störigare med sånt. Jag vet. Ju äldre du blir. Jag vet, jag vet, jag vet. Hur, men det är bara är inte så mycket eller? Både och. ja ah, hon är ganska kapabel det. Ah. Ja. Mm. Jag har ju, men jag är ju tvärtom. Jag är en sån jävla mes men det vet du ju. Men du, du, du får ta lite av min, då. Ja, ja, nej men verkligen. min bråkanda. Nej, men för att jag tycker alltså att jag hellre lägger mig så jävla platt och låter alla trampa på mig. Gud, mörkt det blev. Det var inte så. Det, var ah. det här är verkligen inga liksom, farliga saker. Nej. Men jag lägger mig platt eh, om det betyder att det kommer vara bättre Jobbigt. stämning.
1: Men jag vet. Men, jag bara ändå... men det är
0: inte bra. Det är ingen bra egenskap.
1: Nej, nej, inte om man inte är nöjd. Men jag vill också bara poängtera en sak med... Med mitt beteende ja. Att jag är ju inte
0: otrevlig mot
1: så liksom, nej. Vet du, vad du, är? Uh.
0: du är korrekt mm. På ett sätt som man gör, gör att man fattar Nu är det bäst att jag har fixat till det här Ja fast jag tycker att jag kan vara ganska trevlig också Jag ja, är men inte du är hotfull liksom,
1: nej, nej du
0: är inte hotfull
1: <laughs> Nu börjar vi podda eller? Ja, ja nu börjar <laughs> vi podda
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar Fan, händer just
0: det. är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi.
0: Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: I augusti förra året så oh. fick sex familjer i Belgien ett brev hem.
0: Sex familjer i Belgien får varsitt brev hem.
1: Ja. ja. Breven var från en person som hade förstört deras liv kan man säga. Fyra av familjerna hade förlorat sina döttrar och i två familjerna hade deras döttrar blivit utsatta för det typ absolut värsta man kan tänka sig. Mannen som hade skickat breven var mark du tror. Du tror. Du, du Det är lite olika. Jag tror att det är Du tru.
0: Ska du göra? Ja. Mark du Mm. Du tru.
1: Jag vet de säger så men jag, tru, jag, jag Nej, vet det känns som en amerikanisering nästan ja. av det. Jag okay. ska komma och säga Du tru, för att jag tycker det är enklare att säga ja, det.
0: Jag men... ah, jävlar. bla. Idrid. Du sa förra veckan att du skulle göra ett välkänt. Exakt. Och gud, det här fallet. I vidrigt. Hå, oh, ja. flagga för kör. nu. kör.
1: Men i de här breven så erbjöd han familjerna eh, till sina offer svar på de frågor som de kunde tänkas ha. Och det var också för att han liksom förberedde för någon slags resning. Oh, så han blev liksom aktuell dude. förra året. Fast det här som hände då hände ju för liksom på 80-talet. Mm. Men jag börjar från början om, med historien av The Beast of Belgium. Yeah. Mark Du jag. 1956 så föddes han i en stad utanför Bryssel som jag inte kan uttala, så därför har jag inte skrivit upp namnet. Han var äldst av fem syskon och när han bara var några månader så flyttade eh, han med sina föräldrar som båda två var lärare till Kongo och Kinshasa. Hmm. De flyttade hem igen när han var fyra år gammal och när han var 15 år gammal, alltså 1971 så skildes hans föräldrar. Eh, det, det, det jag har hört är att hans... Eh, Eh, alltså inte hörsägen eller, ja det är det ju men det är poddar som jag har lyssnat på mm. eh, så var hans föräldrar inte schyssta hans pappa var jättesträng och hans mamma var superdominant så där klassiskt liksom, som man hör ju om många eh, serieförbrytare mör mördare så att han levde upp ett ganska så här känslokallt hem eh, och eh, under eller efter föräldrarnas skilsmässa när han bara var så 15-16 år så hamnade han på glid Och han började med liksom sälja sig själv okay. eh, För han träffade då Någon man, du vet som så här, Äldre man som han eh, ja, Sålde sex till mm. Och han började missbruka droger Han började sälja droger Och smugglade liksom. Vad var det nu var han smugglade Med mm. saker, jag vet inte, sprit kanske eller, eh, Och stölder och sådär eh, Och när han var 19 år så väldigt, alltså Fortfarande väldigt ung Så träffade han en tjej Som eh, han gifte sig med det här äktenskapet var dåligt och höll bara i några år. Paret skilde sig 1983 och de skilde sig när Mark satt i fängelse för någonting som han hade gjort. Det känns
0: som att han hade hunnit göra en hel mycket, del redan. Exakt. Ja.
1: Och det här, deras äktenskap resulterade i två barn innan han skilde sig. Och han satt i fängelse i två år och sen kom ut 1985 och då träffade han en annan kvinna. En kvinna vid namn Michelle Martin Och eh, Michelle var då allting som Mark hade letat
0: i efter i en kvinna. Gud, intressant att veta vad det var. Mm.
1: Du kommer bli varse. Mm. De kommer också få tre barn tillsammans. Många barn. Många barn, ja. Efter att Mark hade kommit ut ur fängelset så började han utbilda sig som elektriker. Eh, men han fick inga jobb eftersom han hade ett kriminellt förflutet- och delade till att han fortsatte med liksom, ja, ganska småskaliga brott, typ som stöld och sådana där grejer. Mm. Men 1989 så eh, åkte han fast och dömdes då för fem sexuella övergrepp och bortföranden av kvinnor. För det så fick han 13 år i fängelse.
0: Okay. Um, Men han hade inte mördat dem. Nej. Utan han hade typ tatt, satt, ja, kört iväg med dem och våldtagit dem. Exakt. Mm. Okej. Okay. Um, så
1: han fick 13 år i fängelse, men efter bara tre år så fick han komma ut efter att han hade skött sig så bra.
0: Tre? Nej, nej. Mm. Vänta, han fick 13 år och mm. satt tre? Mm. Men det är ju helt sjukt. Eller fem, det har varit olika, men, men kort tid
1: liksom. Jävlar var sjukt. Och de skulle ju då såklart inte ha släppt ut honom typ någonsin, för direkt när han kom ut eh, så började han då med en massa skit igen. Eh, för när han kom ut i fängelset så tog han med sig familjen och flyttade till en stad som heter Charleroi. 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 Char <laughs> <laughs> eh, då har jag ändå läst franska. Eh, och den här staden då... Eh, var ökänd för hög arbetslöshet och hög kriminalitet. Mm. Så toppen ställe. Ett ställe att uppfostra en familj. Verkligen. Mm. Så att när han väl hamnade där så var det liksom inte mer naturligt att han fortsatte på sin brottsliga bana med droghandel, smuggling och att stjäla bilar även här. Och, eh, han hade också lyckats övertala en psykiater när han kom ut ur finkan att han inte var liksom kapabel att arbeta. Så att han gjorde de här brotten och eh, gick på socialbidrag. Aha.
0: Smart. Bra Eller upplägg.
1: Mm, så bra mm. upplägg. Men så en dag, eh, den 24 juni 1995- när Mark hade varit ute ur fängelset i tre år- mm. Så försvann två stycken åttaåriga flickor Som var ute och lekte Och det var Julie Lejeune Och Melissa Rousseau Och de brukade vara ute och leka liksom. Så det var inga konstigt med det Men de bara försvann helt spårlöst Och tyvärr så verkade det inte som att polisen liksom Gjorde sitt yttersta för att så här hitta dem igen utan det, liksom, det var lite lamslaget i polisjakten men hela Belgien blev så engagerade och var typ upplösningstillstånd av de här små, små flickorna som liksom var saknade. Och det var ju då Mark som hade tagit med dem och tagit dem med till ett av sina sju hus som han ägde. Varför hade
0: är... han så många hus? Det
1: är det som är konstigt. Man vet inte. Han ägde sju olika fastigheter.
0: Men i den här staden? Ja, i eller runt. Liksom. Det kanske var super, super billigt. Kanske. För, alltså om det var liksom ett utsatt område eller vad man ska säga. Ja,
1: det finns teorier lite ja, längre fram. okej. Okay. Mm men i det här huset så hade han ett lönrum i källaren som han tidigare hade använt för att gömma sina sittställdgods. Men där skulle han då eh, låsa in eh, Julie och Melissa. Åtta år. Åtta år gamla. Jag
0: får panik. Mm. Jag får panik redan nu och jag vet om att den här historien bara kommer. Det kommer bara bli värre. Ja, ja. Men det kan vi verkligen bara vara. säga med. det. Ja. Det här kommer inte bli. Det bra. kommer
1: inte att bli bra. För under ett halvår så höll han dem inlåsta i det här lönrummet och våldtog dem med jämna mellanrum. Eh, han spelade också in filmer oh, fy fan. när han våldtog dem. Vilket är så jävla vudet. Bara två månader efter han hade kidnappat Julie och Melissa så var han igång igen. Och den här gången så kidnappade han den 17 år gamla Anne Marshall och den 19 år gamla Eiffy Lambrex. Det är så stort Ja. Och de, de här två tjejerna blev bortförda från en tågstation i Ost Ostende som låg långt bort från där han hade kidnappat Julie och Melissa. Och precis som du säger eftersom det var så stor åldersskillnad så var det liksom ingen som tänkte på att de här mm. bortförandena ens kunde liksom hänga ihop. Mm, och även här så tog poliserna inte Ann och Eifis eh, försvinnande på så stort allvar. För att i och med att de var 17-18 och år gamla eller 17-19 år gamla så var de ganska stora. De hade varit på typ semester med några av sina kompsar och de hade varit på en hypnosshow när de försvann. Så polisen var typ så att antingen har de gått vidare själva eller med några kompisar de har träffat eller med några killar. typ Men det som var konstigt var att de hade kvar alla sina saker på det här hotellet. eller vad De hade blivit med sina polare. Så de var liksom också bara spårlöst försvunna. Och de hade ju då också blivit bortförda av Mark to Så att
0: medan han gör det så har han, alltså han har kvar de här flickorna. Ja, i en källare. Och nu var han kidnappat två. han två. En 18 19-åring.
1: En 17 19-åring. Oh, och han tar med sig Ann och Ife hem till ett, ett annat av sina hus. Eh, och där har han ju då inte ett lönrum utan där eh, kedjar han fast dem i ett vanligt rum i huset. Nej, um,
0: det är så sjukt. Det är så jävligt. Det är så jävla
1: sjukt. sjukt. Och de två drogade han och våldtog eh, liksom upprepade gånger under några veckor innan han till slut dödade dem genom att droga dem och sen begrava dem i Vänta En del, det här är inte bevisat, men en del eh, tror då, eller menar då, att han eh, begravde dem levande. Det är så jävla vidrigt. Oh, mår illa. Och en så jävla sjukt grej var att när Ann och Eiffel hade försvunnit så fick polisen ett brev från en kvinna som var Mark tros mamma. Och i brevet, hon hade tidigare varit i kontakt med polisen då hon, eh, hade när Mark skulle utfrias från fängelset liksom uh -huh. den här gången innan och sagt att hon inte tyckte att han skulle få komma ut ur oh, fängelset. Mm. Alltså
0: om det är mamma,
1: då är det så jävla fel. Då är det illa.
0: Mm. Eh, men det är mamman då. Verkligen. Alltså bra.
1: Men det här brevet Som hon skrev nu var för att hon sa Att hon misstänkte att hennes son Hade två tonårs tjejer I fångenskap i ett av hans hus
0: bara, Men jag undrar typ hur man ens Börjar misstänka det mm. Eller du vet man bara ja. aj, Jävlar var sjukt
1: eh, Men polisen agerade ju Inte på det här utan istället Så eh, Han hann ju då dödade dem mm. Eh, och under december samma år alltså 1995 så åkte Mark fast för en bilstöd.
0: Ja, för det kunde hon tala för eh.
1: Perfekt. Så han satt häktad Från december fram till mars Men kul. Mm, och under tiden som han satt inne Hade han bett sin fru Michelle Martin Att eh, Som bodde liksom i ett annat hus med, Mark, med, ah. med, med, med deras tre barn Och med, ja, med barnen hon hade, han hade bett henne att, hon, att Michelle skulle ge Julie och du Melissa mat. Var hon med på det? Hon visste om allting. Så han hade bett Michelle att gå och mata dem. Men hon tyckte det var så obehagligt att gå ner i källaren.
0: Ja, för att han höll två åttaåringar fångna där.
1: Jag vet. Så hon gick ner och så satte hon bara mat precis liksom innanför dörren. Och stängde typ så här... Men Julie och Melissa var fastkedjade. Nej, de nodde inte. Så de nådde inte maten och svalt ihjäl. Oh, så jävla 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 hemskt.
0: Ännu djupare. Och gud. Mm. Det är så jävla vidrigt. Alltså allt med det här i hela det här fallet är ju en sån skräckfilm Ja, alltså, det är en sån är liksom... jävla skräckfilm. Oh,
1: så nästa år alltså 1996, äh, kidnapp äh, ja, precis, äh, kidnappar han äh, en ny flicka.
0: Så han kommer ut, inser då att de han haft tidigare. Här, här, han, där,
1: precis, liksom. och han begraver dem i trädgården. Ehm, och 1996 så kidnappar han den 12 år gamla Sabine Dardenne. Ehm, hon stöter på Mark och kidnappar då, blir kidnappad av honom. Och han tar med henne hem och håller henne instängd i lönnrummet, tror jag. Eller i källaren i alla fall. Mm. Och när han har fångat henne, eller vad man säger, så han hjärntvättar henne totalt. Så han säger att han är inte en av de onda. Utan han har kidnappat honom, henne på uppdrag av någon annan. Och eh, att de har skickat brev till hennes föräldrar om att de ska betala en lösensumma. Men att hennes föräldrar inte har betalat för de vill inte ha henne tillbaka. Så eh, de som då liksom ska ha kidna beordrat kidnappningen vill att Mark ska döda henne. Men att han så här: Jag är snäll, jag kommer låta dig leva. Men du får absolut inte få gå utanför huset, för då kommer de döda dig. För då kommer de liksom förstå att jag inte har gjort det, och då kommer de göra det liksom, istället för att jag gör det. Det där måste ju verkligen varit en del av det för honom. Så jävla mycket. Alltså så att här. Exakt,
0: ja. precis. Och veta om att så här, men jag fuckar upp den här flickans psyke. Mm. Så jävla vidrigt. Okej.
1: Så han säger också åt henne att eh, Hon kan skriva brev till sina föräldrar eh, Som han kan hjälpa henne att skicka och liksom såhär, De kanske ändrar sig Om du hör av dig Så hon sitter och skriver brev Där hon lovar att bättra sig Hon lovar att eh, hon inte ska vara så självisk Och såhär, hon ber och bönar om Att hennes föräldrar ska ta henne tillbaka Åh lilla lilla hjärta Ja det är så jävla hjärtskärande men såklart så skickar han ju då aldrig iväg breven utan han läser dem och slänger breven mm. och sen så låter han Sabine tro att eh, hennes föräldrar liksom inte vill ha någonting med henne att göra och att han är hennes räddare i nöden. Oh, det är så. Och under tiden som han har henne fången så våldtar ju han henne också som han har gjort med sina tidigare offer. Och eh, det är så hemskt för hon för dagbok på något vis under tiden när hon är eh, tillfångatagen och markerar ett kryss för varje gång han våldtar henne. Så när hon suttit fängslad i 80 dagar så frågar Mark om hon vill ha sällskap av en vän. Och Sabin tror då att han menar att, så här, att, att Mark ska låta hennes vänner komma och hälsa på henne. Och så hon bara, ja jättegärna liksom. Ja. Men i själva verket så planerar han då att kidnappa ännu en flicka. Ehm. Så det gör han. Och den 9 augusti 1996 kidnappar han en 14 år gamla Letizia Delhes när hon är på väg hem från en simha och sätter då henne tillsammans med Sabine. Och du tror hade en annan medhjälpare en annan, liksom en, en, en ytterligare en utöver sin fru okay. eh, som hette Michel Leulèvre Le Le typ. En snubbe. En kille. Mm. Eh, som han var med och kidnappade Letizia och man tror att han också var med och rövade bort Ann och Eifö. Så då var han liksom inte ensam. Men när Letizia försvann så började polisen att utreda hennes försvinnande och ett vittne som hade sett bilen som Letizia försvann i hade eh, av sig till polisen. Eh, och vittnet kom också ihåg delar av bilens registreringsnummer. Så efter lite hedligt så här polisarbete vet, sökte och grejer, mm. så kopplade man ihop bilen med Mark Dutro. Oh. Så den 13 augusti så grips Mark Dutro hans fru Michelle och hans medhjälpare Michelle. Mm. Och polisen gör då en husransakan i Marks hus utan att hitta någonting. Och i två, två dagar så försöker polisen liksom knäcka mm. dem Du tror Michelle och Michelle. När de till slut erkänner brotten. Och då vet de inte ens att han har tagit Sabin. Utan de misstänker bara honom för Letizia. Just. Men då erkänner han så att han bara ah, jag har inte bara henne, jag har också en till. Så de erkänner och polisen går tillbaka till huset och då vet de ju att de ska leta efter det här lönrummet, Så då hittar de eh, tjejerna. Så de, Sabin och Letizia hittas vid liv i lönrummet Och kan då föras till säkerhet. Men eftersom Både Sabin och Letizia hade blivit hjärntvättade av Mark så var de liksom de hade ett sånt syndrom äh. Så de ville typ inte lämna källaren eh, utan de ville som jag tror att det var så här att Mark du tror fick komma dit Nej. och säga så här, det är okej, okay, kom ut liksom. Ni får komma ut. Och då ska de typ ha kramat honom och du vet, som att han verkligen var typ deras saviour. Det är så jävligt. Jävla sjukt. Ja, det är så jävla
0: hemskt. Alltså, det är så läskigt vad man kan typ, göra med någons ja. helt alltså, vanliga flickor typ. Bara ja. bli så extremt hjärntvättade. Exakt. Ja, Det Är det så obagligt.
1: Um, och de fortsätter, polisen fortsätter ju då att um, söka igenom huset mm. och liksom, all, eller alla hans hus och um, då hittar de då de andra kropparna. till de andra tjejerna uh. i begravda i trädgården och de hittar även en eh, kropp som tillhörde en man vid namn Bernard We Weinstein, Weinstein. Weinstein. Eh, som troligen var en av Marks andra medhjälpare som han har dödat och fallet blir så sjukt uppmärksammat i media och eh, eftersom polisen har begått så sjukt många missar i utredningen mot Mark, de har liksom inte följt upp saker och du vet, de har liksom bara skabblat som fan mm. Så börjar folk misstänka att det kanske inte var missar utan att det egentligen var cover-ups. Eh, för det som man tror då, eller det som de här teorierna tror, menar på, är att Mark var en del av ett stort pedofilnätverk. Där det var så en massa liksom, högt uppsatta och mäktiga män som ingick och därför skyddade de honom då och han själv menade att så var fallet och att i det här nätverket så var det liksom högt uppsatta politiker det var poliser, det var här näringsmän eh, som var del av det så att alla de skyddade honom för liksom alla visste om för att han då ska typ, mm. ha så sålt liksom, de här tjejerna till till dem eh, och det är därför man trodde att han hade så många hus för att du vet, de hjälpte honom att fixa ah. och sådär. och det var även vet, de höll på med på, på brottsplatsen så schabblade de med DNA-prover och du vet, det var en massa som liksom blev eh, så man trodde att han blev en scapegoat eh, ah. för liksom hela grejen och sådär Vad tror du? Alltså, vad fan, jag vet inte men ja, ah, varför inte alltså eller så är han bara Ett eller så är det jävla icke bara... på ah. egen hand Exakt. Eller, med två andra Ja. Ah. Det är det där med frunas alltså. men ja äh, äh, det klickar jag också alltså. eh, jo det som också var konstigt då med polisen var att de hade ju struntat flera som tipsade var så att ni borde kolla på den här Mark du tror för att han är en skit liksom, han är sexförbrytare mm. Mm. han har tidigare eh, kit liksom, fört bort unga tjejer eh, han har bott i närheten av flera försvinnanden men de liksom gjorde aldrig någonting
0: det är ju weird
1: det är ju weird och jag hade ett annat eh, jag hade en podd att det var någon gång, och jag minns inte exakt varför men det var en polisman hemma med en låsmed i Dutros källare, det kanske var när de var där för att leta efter tjejerna första gången eh, och de hör så här röster från barn så låsmeden är typ hör du det här också och då ska polisen typ ha sagt så här tyst, högt och då har rösterna tystats och sen har han sagt typ så här jag har ingenting och eftersom jag är polis så bestämmer jag att vi går härifrån nu Jättekonstigt. Um. Alltså
0: det som talar emot det är väl att de, eller för jag tänker det var samtidigt sådana de satt och försökte knäcka honom i förhör. Uh. Typ. Alltså man, för det, jag tänker typ att den där typen av rykten kommer ju upp med vissa fall. Liksom. Uh. Att det är eller teori eller konspirationsteori eller vad man ska kalla det. Och Det är ju någonting, delvis så tror jag typ att det finns på ett sätt både något som är intressant eller du vet att det är en sån liksom toppkonspiration mm. är ju någonting som typ folk är intresserade av i allmänhet oavsett vad det rör typ men det är också någonting som är att typ man tycker inte att en ensam galning ska kunna göra nej, exakt,
1: det exakt förstår
0: du vad jag menar typ att uh -huh. man är så här så världen kan inte vara så att den här personen att polisen Can't bara få... skablar bort typ nej exakt typ.
1: jag vet inte vad som är värst nej, nej det är verkligen så Ja, men och det, är ju då, det finns att tydliga bevis också mot Michelle Martin att alltså hans fru hon har då liksom man, tror, man jämför henne med typ Myra Hindley och ja. Rose West hon försökte bara skylla på Mark Tro men hon har liksom varit med och filmat våldtäkter och,
0: hon var så jävla aktiv liksom. ja,
1: Så att det liksom hon, hon fick ut någonting av det också. Ja. Det var inte bara att hon typ hjälpte sin man att cover up utan hon var liksom aktiv i brotten. Mm. Och det dröjde länge innan rättegången typ kunde sätta igång av olika anledningar. Men den 1 mars 2004 så satte den igång. Mm. och Då ställdes han och hans fru och medhjälpare inför detta. Och både Sabine och Letizia vittnade mot dem. Så Mark dömdes till livstid i fängelse. och Michelle Martin dömdes i 30 år i fängelse. Men hon kom ut i fängelse under sommaren 2012.
0: Ursäkta? Mm. Hon satt åtta år? Ja. Så jävla sjukt. Ja. Också med tanke på att det låter som att alltså som att hon ju ändå var delaktig i anledningen till att de här flickorna, första flickorna dog. Dog ja. Mm. För att hon inte gav dem mat. Men
1: det är väl inte mord, utan det, är väl, det finns väl kanske liksom inte tillräckligt starka.
0: Nej, på att det, det är sjukt. Det finns väl inte uppsåt. Liksom. Nej, exakt.
1: Och det som är så sjukt är att det var 30 år och sen så satt hon åtta. Alltså det är så sjukt kort tid.
0: Men det är lika likadant som att han dömdes till 14-13 uh. var och satt tre. Det är helt uh, nej, det är helt stört. För halva tiden känns det som att det är lite standard. Mm. Åtta år.
1: Det är den delaktigheten.
0: Ja, uh. ah, jävlar vad sjukt. Okay. Uh,
1: men så att uh, han sitter i alla fall då och han skickade ju de här breven som jag berättade om i början uh, till deras familj mm. uh, där han liksom ville få
0: han ville visa att vara en good guy uh, exactly. för att få resning. Precis.
1: Men och det som jag tycker är så här, det känns lite extra konstigt tycker jag att de var så unga typ när de började med det här. Ja. Uh eller unga, men du vet ja, så här, man har ju typ fördomen av en så här ful gubbe typ, men han var ju typ jämnordig med oss vad jävla Ja. ja. Men den här vet... Sabindar, den har skrivit en bok om den Just här upplevelsen som heter Jag väljer livet
0: I choose life vad oh, jävla sjukt det måste vara mm. men, och tänk vilken liksom så här, hur mycket kärlek och typ tid det behövs för att... att läka det Ja för att komma tillbaka till det, men eh... Vet vi om någon av de här familjerna typ accepterar alltså om de vill träffa honom. Nej någon nej eller? nej, de vill inte. Nej, de vill nej, inte det. Nej. Bra.
1: Så jävla. Fick ni någon tänka
0: mig att typ att i vissa fall så är folk bara desperata desperat, desperat För att försvara ja. var liksom. Ja. Nej, som jag förstått
1: det så vill de inte det.
0: Fifa. I det här ja. fallet. Det finns P3 dokumentären tror jag. Ja, den har inte jag lyssnat på. Jag tror typ att det gör det. det finns säkert är den är på. säkert jättebra. Fast vet du vad? <laughs> Ingen är så bra som du är Tack. Och låt ingen säga något annat mm. Nej men det där i fallet är ju helt jävla så jävla läskigt uh. Vet du vad det påminner mig om? Berätta Alltså det påminner mig om alla Queen mindsavsnitt. Mines Verkligen, det är, det är det Har någon berättat om mitt värsta Queen mindsavsnitt. Jag vet inte Det är när tre tjejer kidnappas Stängs in i liksom någon slags källare en så länge är det lite påminner mig mm. om det här Och sen så släpps det ner en yxa Och så är det så här. Kill each other Nej men ni Nej. måste dö, en av er måste där för att de andra ska släppas fri
1: fy fan, fy fan, fy fan, fy fan Vad
0: är det för fel på dem som skriver manus för Criminal Minds? Alltså verkligen De är de riktigt sjuka jävlarna
1: verkligen. Jag skulle ha försökt ingå i en pakt att vi liksom dog allihopa svalt ihjäl. Jag hade aldrig kunnat gå med på att någon skulle yxa sig ihjäl, det är mitt värsta vapen
0: ja, ja jag vet, jag vet Däremot stryp med bara händer, det har du gjort på mig Men då har jag gjort det mig en gång det inte <laughs> För fan <laughs> Gör det, Anna. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Lite. Fan, händer just det. är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi.
0: Streama söndag på TV4 Play. Ett podtips från Podplay. Ja, du Karin. Vänta, jag måste knyta, krypa ner. Jag måste krypa till Kois. Bra. Det. Um, det finns lite likheter mellan våra fall. Ja. Men inte, um, alltså vissa. Ja, du kommer att fatta. Nu mm. när jag tänker efter kanske du inte alls kommer att fatta. För att de är inte är supertydliga. Men det vet ah, ja. några. Mm. Till exempel att de är europeiska. Mm. För folker, volker. Om ja, det är en tysk. Tror du mm. att han heter folker eller volker? Är det ett V? Mm. Jag tror att det är han heter folker. Folker Eckert föddes 1 eh, juli 59 i staden Plauen, mm. som då låg i östtyskland. Mm. Eh, Järnridån var nere Har jag skrivit här? Gjutad. Gjutad. Kan jävla, starkt jävla nörd. Mm. Eh, Som barn blev då Folker förtjust Vi går rakt på. Folker blev förtjust i en docka som egentligen tillhörde hans syster Sabine. Och till slut. Eh, ja, det är den andra likheten? Ja, exakt. Sabina, det är mest att hon är supplier of the doll kan man säga mm. i den här historien. Han, han blev väldigt förtjus i den här dockan så till slut var det typ som att det var hans. Mm. Och han älskar den här dockan. Än så länge, inget fel med det. Eh, men han börjar tycka om att klappa den här dockans hår väldigt mycket. Och en dag, när han är 9-10 års åldern, så står han liksom på knä vid eh, sängen och så har han dockan på sängen och så mm. klappar han dockan och så börjar han liksom gnida sig mot madrassen tills oh, han då får orgasm, tidigt då eller? 9-10 år, han kom sedan in i puberteten väldigt tidigt, läste det på riktigt någonstans mm. ehm, och han så han kommer liksom av det här och han gillar det så mycket så han då fortsätter med det här beteendet han blir besatt av att ha på dockans hår och sig själv samtidigt, fan Ganska kort efter det här hittar han dock nästa objekt eh, som han kan liksom lägga sin sexualitet på som är en peruk på vinden som han hittar. Det är hans mammas peruk för som hon använder inte längre. Eh, så att den blir liksom hans nya fokus för hans sexualitet. Så att han börjar liksom klappa, men han gör samma sak med mm. den helt enkelt. Han klappar på Jag undrar om han klappar peruken mot sin, sitt underliv. Det har jag inte hört någonting Nej. om. Eh, men kanske. Mm. <laughs> Okej, okay, fortsätt. Uh, han börjar efter ett par år längta efter riktigt hår. Alltså, han är liksom 12-13 år gammal. Han är jätteung. Oh. Så han sitter då i, liksom, i, sin, i skolan beskriver att han sitter i ett klassrum och du vet ser, ser sina klasskamraters hår. Och det en han vill är liksom, att gå fram och ta på det. Typ. Men han håller sig då. I perioder ser han så upptagna av den här fantasin att han inte kan liksom, koncentrera sig på något annat. Mm. Han kan inte äta. Han glöm, glömmer bort äta. Han kan inte sova. Alltså, det är liksom helt... Gud. Helt uppfyllande typ. När folk är 13 så är han då alltså i full färd med att fantisera om flickors frisyrer. Då skiljer sig hans föräldrar och mm. han tar det inte svinbra. Han hanterar ilskan och sorgen genom att stjäla sin mammas bil och försvinna i flera veckor. Oj. Till slut får polisen tag på honom efter en, liksom, en biljakt i hög fart med den här trettonåringen. Det <laughs> är helt absurd syvling. Han döms till ungdomsfängelse i 18 månader. Oj. Alltså det ändå, han har stulit hans mamma, sin mammas bil. <laughs> inte det att hålla över Hur som helst. Eh, han kommer ut igen våren 74 och då upptäcker han till sin glädje att en flicka som han då varit helt besatt av innan han åkte in bor kvar i lägenheten som ligger bredvid hans familjs. Uh -huh. Hon heter Silvia Unterdorfel och hon är 13 år gammal. då. Mm. Så får jag inte upp två år innan honom tror jag två, ett, två år. hur som helst och Folker hade då liksom sagt börjat fantisera om att röra vid just hennes hår eh, innan han åkte in men hon har liksom fått ja, men den här besattheten har liksom fastnat på henne ganska mycket men han har då insett att han inte kommer få göra det eh, han vill göra så länge stackars Silvia är vid medvetande så två månader innan hans 15-årsdag så bestämmer sig folk för att agera så han går via den delade vinden, du vet att det är liksom så mellan ner mm. till hennes trappuppgång. För de bor i olika trappuppgångar. Och där bor då Sylvia med sin familj och bland annat med sin pappa. Hennes pappa är en hö hyfsat högt uppsatt polis dessutom. Men när hon öppnar dörren så är han ensam. Är hon ensam? Mm. Hon släpper in honom liksom, för att det är så här grannpojken. Mm. Det är ingen grej liksom. Hon släpper in honom, han inser att hon är ensam och då attackerar han henne och liksom striper henne med så det händer tills som då är medvetslös. Då gör han det han vill att göra hela tiden. Efteråt så får han så här han bara den henne då? Alltså, han sexuellt ofredar ju henne liksom. mm. för att han det han gör är väl samma sak som man har gjort med ah, okay. så det ja, jag så att, ja det är ju en våldtäkt. Jo men det är men inte liksom, penetration. Nej, det tror jag inte att det är. Det är ju, utan jag tror att han gör alltså att han, det, är det, är liksom, ju, det är ju lika illa. Jag menar inte gud, så ja. men uh, nej men jag tror, jag tror att det är så att han mm. bara eller bara Gud. Dumt, jag att han gör samma sak som man har gjort mot dockorna liksom. Mm men efteråt då så blir han rädd för att hon ska berätta för andra till exempel sin pappa som ju då som sagt är polis så då tar han en klädlina knyter en snara och lägger runt hennes hals sen knyter han fast den andra änden i en dörr så att det ska se ut som att hon då har begått självmord och det sjuka är att folk tror på det folk tror att den här flickan, den 13-åriga flickan har liksom tagit sitt liv på det här sättet typ Trots då att hennes pappa bland annat ligger på och jag så här, Det finns inte en chans Det här Nej. stämmer inte liksom Det här är något fel, ni måste utreda det Så går polisen inte vidare Utan man avskriver det som självmord för Fan. Eh, och inte förrän 2006 Kommer folk erkänna Mordet på Sylvia Jävlar. Så att det är ju då ah men, 36 32 år ah. Du jag blev Det var opassande att jag lät så glad Men det var för att jag var glad för att jag kunde maten Du kunde den så eh, den här snubben är seriemördare Han var aktiv i, liksom, i Europa ganska mycket centrala Europa men även typ nere i Spanien och så i över 30 år innan Oj. han till slut åkte fast eh, Så efter mordet på Silvia gör då folk två saker Ett, han börjar jobba som målare tillsammans med sin pappa och två, han tillbringar sina nätter på jakt efter kvinnor att attackera i plauen Alltså han liksom går på kvinnor som, när de typ är på väg hem i mörkret, liksom, öppen på gator eller, eller sådär. och han stryper dem tills, ofta tills de tappar medvetande då tar han på deras hår och ner på dem. Fy fan vad eh, och Jag hittar inte liksom, hur många uppgifter om hur många offer det är just under den tiden, mm. men det är många. Liksom. 78 döms folket äckert för att han har eh, strypt en eller om det är två kvinnor på, just på det sättet alltså han har gjort den grejen, mm. då döms han till två år och åtta månader men han släpps ut efter ett år. Shit. Och strax efter att han har kommit ut Så dör båda hans föräldrar Och tiden efter att hans föräldrar dör Beskriver han som det, typ, det bästa i sitt liv För att han då lyckas då Trycka undan Det här beteendet och istället ta hand om sina syskon typ. ah, Okej okay. Så att han liksom lägger all sin Tid och energi på att ta hand om sina småsyskon Det bara är bara det att de blir då placerade Hos en moster eller faster Vilket ju också är superimligt uppenbarligen är han inte en person som borde ha hand om någon, Nej. men eh, så de flyttar till en musselfaster och då börjar han igen. Så han jagar liksom på gatorna i den här staden och attackerar minst 30 kvinnor. Jävlar. De kommer nå De flesta kommer ju levande ur det liksom. Mm. Han har också flickvänner men eh, säger då senare att det blir jobbigt för att det slutar bara med att han stryper dem. Shit. Som sagt, de flesta av Folker Eckerts offer överlever. Men i april 87 så hittas 18-åriga Heike Wunderlichs nakna kropp i en skog utanför plauen. Mm. Och hon var på väg från jobbet till sin skola tror jag. När hon attackerades. Och hennes mördare hittades aldrig. Men man har efterhand då kommit fram till att det nog var Folker ah, okay. som var den gärningsmannen. För han var i det området. Han hade inget alibi. Och han kommer senare också ta för vana att mörda kvinnor och dumpa deras kroppar i den typen av områden liksom. ja, ja, ja. Så senare samma år så grips folket men inte då för det här mordet utan för mordförsök på två kvinnor. Det där är två kvinnor. De kan identifiera honom. Han får 12 års fängelse. Nu är han ju ändå en återfallsförbrytare även mm. första fallet handlar ju om att han stal sin mammas bil men han är ändå liksom ändå. Dömd, mm. det en andra gången har dömts för exakt samma brott. Så han får 12 års fängelse. Men det blir 6 år då under den tiden får han genomgå ett par timmar terapi, det är liksom det på sex år ja. och i terapin så berättar han helt öppet om de här fantasierna, alltså vad det är som driver honom att göra de här sakerna mm. bara, men det är den här hår ja, men du vet, du vet hur det är när man gnider sig mot en madrass medan man tar på en docka så liksom. mm. trots det säger den här psykologen att det inte finns någon fara med att släppa ut folk folkräckert i samhället igen Alltså trots att han är helt öppen mm. Med vad som är hans drivkraft och alltså Det är liksom, nej nej Gud vad igen. sjukt Så han kommer ut 84, 94. 94 släpps han fri Och under den tiden som han har sett inne Har ju Berlinmuren fallit då mm. Så det är sån jävla jävla kaos Med typ papper och dokumentation För att det är liksom ja, med öst och väst mm. bla bla bla. Så ingen har riktigt koll på honom Han flyttar då till en stad som heter Hof som ligger i före detta Västtyskland och där får den polisen där får aldrig reda på att en person med hans bak. Jag vet inte om det brukar vara så. Mm. Men de får i alla fall reda, aldrig reda på att en person som har hans typ av beteende har flyttat dit. Mm. Det vet ingen där, liksom. Jag läste också någonstans att han inte borde ha fått resa till andra länder. Jag vet inte, det kanske var en sån frigivnings. Det kan det ju vara Att det fanns. Mm. Äh, med, med, att det fanns bestämmelse för, Visste. och att han hade villkorlig frigivning mm. eller någonting. Det kan det vara. Så han börjar liksom resa. Först reser han till Tjeckien, vilket verkar vara så lite semester. Och sen 1999 så börjar han jobba som lastbilschaufför. Mm. Precis vad vi vill att en sån person ja. ska göra. Så han reser liksom fram och tillbaka mellan europeiska länder. Och eh, det verkar typ som att han väljer det yrket. Varför? För, ja, för att han ska kunna ägna sig åt det han vill ägna sig Fan,
1: åt. Var större människa. Ja,
0: minst sagt. <laughs> Okej. Okay. Är du med? Yeah. För, oj. Målbrottet. Tack. <laughs> Sant jag. Uh -huh. Den 21 juni 2001 är Folker Eckert på väg hem från Spanien med sin lastbil när han får syn på 21-åriga Sandra Osifo. Hon eh, bor i Frankrike i Bordeaux men kommer ursprungligen från eh, Nigeria. Mm. Hon jobbar som sexarbetare och han får då syn på henne utanför tågstationen i Bordeaux och blir obsessed för, Jättelångt hår mm. Han inser senare att, det är, att hon har peruk på sig Men han blir liksom helt galen I det här långa håret typ Och han erbjuder sig då att betala mer Om han får binda henne när de har sex Och hon säger okej okay, Hon behöver väl pengarna liksom mm. Så de, Hon följer med i hans lastbil Och inom en timme Är hon där Fyra dagar senare hittar hennes kropp Nio mil norr om den platsen När han plockade upp mm. henne och polisen identifieras andra, men gör absolut ingenting mer för att hittandes mördare. Här tänker jag hänga upp med det. Mm. Det är fallet som du hade. Mm. Eh, två månader senare plockar han upp Isabelle Beatriz Dias i Loredemar eh, på Spaniens nordöstra kust och gör liksom samma sak mot henne. Stryper henne våltar henne i lastbilen innan han dödar henne och dumpar kroppen. Eh, hon anmälds aldrig saknad. Men gud. Och hon hittas inte förrän två månader senare. Oh. Samma sak igen, polisen identifierar henne men gör ingenting för att hitta hennes mördare. Det, här är, ja, det är så deprimerande i det här fallet. så Samma sak händer då i Nordöstra Frankrike, i Troyes kanske man inte alls är, men nu säger vi det. Där eh, Benedikta Edvard, som är 23 år gammal ursprungligen från Sierra Leone, hon hittas mördad vid en Stig i augusti 2002. Mm. Identifieras men ingen letar efter mördaren. Och I Tjeckien så lyckas polisen inte ens identifiera en kvinna. Alltså man vet inte ens vem hon är. Hon mm. som hittas mördad vid en motorväg i närheten av Pilsen i juni 2003. Så det börjar dyka upp kvinnor men han gör då två saker som gör att han kan hålla på. Mm. Det ena är ju det som vi pratade om tidigare. Han mördar utsatta kvinnor.
1: Mm.
0: Och jag tror inte att alla är sexarbetare, men alla har det liksom extremt tufft. Uh. Det rör sig om det handlar om fattiga kvinnor som typ ignoreras av alltså samhället. Um, de är, ja men du vet den här det här termen less dead mm. som ofta används om just det att det liksom är samhället inte anser att den här typen av människor är lika döda när de mördas. Liksom. Deras död är det inte lika viktigt. Typ. Så de släpper bara med utredningarna och en så jävla skötslig siffra läste i en artikel som är från 2008. Så den är ganska det är en gammal siffra. Mm. Under den här utredningen senare så kommer polisen fram till att det bara på E45. Kan det stämma? Ja. ja. Mellan Innsbruck och Ö Österrike och norra Italien vilket jag tror jag är typ 5 timmar. Mm. Så hade det, alltså hade det då 2008 begått 45 olösta mord. Jävlar. På sexarbetare. Sjukt och jag alltså. hoppas att det har blivit bättre sen dess. Mm. Men alltså man tänker ju att det har blivit fler. Mm. eller du vet så? Gud, 45. Hört. Det är så jävla sjukt. Allt Allt suger är det vi, vi kommer fram till mm, som, som vanligt mm. och en annan grej som folk då drar nytta av är ju då att han rör sig över jävligt stora områden mm. poliser pratar inte med varandra Mellan dem, alltså, typ, de, de fallen kopplas inte ihop det minsta trots att de ju är identiska Interpol, Interpol vad gör ni? Mm. men för grejen typ, är den här, den här typen av mord på den här typen av kvinnor de rapporteras inte till Interpol liksom. det är inte sådana fall man plockar in den Nej. typen av ja, uh, panik eh, ja så folkräckligt kan då fortsätta mörda. I nordöstra Italien hittar man 25-åriga Ajobe Galli. Hon är från Ghana men hittas i Resato den 5 september 2004. Marie Veselova från Ryssland hittas i Figueras nära Girona i februari 2005. Och i Reims i Frankrike hittas 28-åriga Agneska Boss som ursprungligen kommer från Polen i oktober 2006. I november 2006 upptäcker man rumänska Miglena Petrova Rahim, 20 år gammal vid en fotbollsstadion som också ligger nära Girona. Mm. Jag tror att hon var gravid när hon vannades. Nej. Och 20 år gammal. För fan. Ja, är det är vidrigt. Men nu är vi i alla fall nästan klara. Mm. Eh, för den katalanska polisen börjar faktiskt utreda det här mordet på Miglena. Mm. Eh, och de verkar ändå jobba lite på det. Medan alla andra bara varit så här, oj, nu är, hon är där, det mm. Så börjar de ändå jobba, jobba på det. Och senare kommer också den tyska polisen, som det huvudfallet hamnar hos, säga typ att de katalanska poliserna är de enda som har varit intresserade. Mm. De är de enda som har skickat någon dit för att alltså, höra honom. Liksom alla andra Gud, uh, har liksom varit ganska orsak. Go såhär. Catalan! Alltså verkligen. Mm. Uh, vet ni vad? Vi ger er er självständighet. Verkligen. There you go! Verkligen. Uh, Okej. Okay. Så att de ser då att det finns en övervakningskamera som är på mot en fabrik. Mm. Som ligger typ rakt över från den parkeringen. Hon hittades utanför fotbollsstadion. Typ. Eh, och, men mitt emot så, den parkeringen hon hittades så finns det en fabrik. Det finns en övervakningskamera som filmar entrén mm. till den fabriken. Men de är så här skitsamma vid typ vi testar och ser om vi ser någonting. Liksom. Grejen är att den filmar verkligen vanligtvis ingenting av eh, parkeringen. Så de bara det är bara det Att det är en snubbe som kommit hit och fixat den mm. Och när han har skruvat upp den Så har den liksom skruvats iväg mm. Så att den fångar upp bild från parkeringen Gud vad sjukt eh, Och de får då syn på en lastbil mm. Som står typ där var hon hittades mm. På lastbilen ser man liksom, alltså en logga mm. Vems den är de kan ta kontakt med ägaren till lastbilen Får reda på att bilen är i Tyskland Får tag på tyska polisen Och till slut så grips då folk är äckert utanför Köln jävla vad sjukt jag vet Det är en jävla chans bara mm. Så när han grips säger han då Jag tror att han först säger att han bara Jag har ingen aning vad ni pratar om Jag vet inte vem den här kvinnan ni pratar om liksom. Men det han gör är att han ber polisen Han bara jag har mediciner I min lastbil som jag verkligen behöver mm. Kan ni snälla gå och hämta dem typ och när polisen kommer in i den här förra liksom förarhytten så hittar de tre polaroidbilder på nakna kvinnor med, som stryps med snaror. Och sen hittar de beskrivningar av flera olika mord genomförts. Va? Och så hittar de rep. Så han måste ju verkligen ha sagt det för att han ville... Bli påkommande. Ja, för att bara nu får det vara bra. Liksom. Ja. I förhör så erkänner Folker Eckert sexmord, tror jag. Mm. Och de jag nämnde tidigare är nog nio, tror jag. Ja, jag tror att han erkänner sexmod. Och det är de jag nämnde tidigare, förutom morden på Heike Wunderlich, ben Benedikta Edwards och den här oenitrierade kvinnan i Tjeckien. Men polisen kan se på hans kreditkort och på typ såhär inför arbetsgivare alltid, att han har varit i de områdena ah, ja, ja. och det är exakt samma, liksom mm. MO. Han har betett sig exakt likadant, man är övertygad om att det är han. I bilen hittar man också bevis på att han mördat ytterligare en kvinna i Frankrike i februari 2005 och två kvinnor i Tjeckien i mitten av 90-talet. Man vet fortfarande inte vilka de kvinnorna är. Mm. När de går in i hans lägenhet i Hoff- är vi tillbaka i Criminal Minds. För inte någd att man hittar mer bilder- och vissa är liksom klippta ur tidningar- men många är hans offer. Och de är liksom nakna då med snarare runt sina halsar. Han har skrivit ner- vad han har gjort med dem vid bilderna. Liksom. Alltså allting är dokumenterat. Vissa av dem har aldrig identifierats. Man hittar också då troféer. Förstås hittar man saker- mm. Men man hittar också hår. hår. Åh, äckligt. Okej, det här är nästan det värsta. För under sängen hittar man en upplåsbar docka. Nej. Där han alltså man liksom har dekorerats med troféer från hans offer. Fy fan vad läskigt. Och med hår. Så han har liksom satt dit grejer från hans offer på den här upplåsbara dockan. Alltså det gör mig rasande. Ja det är så jävla äckligt, Fy fan. Man har lyckats knyta 30 mord och 40 levande offer Jäplar. till den här snubben. Men man tror att det kan vara fler. Antagligen är det fler. Ja. Och det är att den tyska polisen sa till typ alla andra bara ni kan skicka era. Typ. Har ni DNA-bevis, skicka det till oss och testa vi. Det har typ inte kommit in någonting ja. alls. Liksom. Trots att man vet om att han har rest runt. Han har rest runt i 15 år. Mm. Alltså, det, är ja, liksom... nej, det är helt otroligt. Det måste vara hur många fler som är här. Ja. Eh... Och en annan att man inte vet för han erkänner ju som sagt, men han blev sur för att han tyckte att han målades upp som ett monster i media. Så du vill inte ha att prata mer?
1: Ni... Jag vill inte prata mer. Mm. Jag... Eh,
0: han pratade tydligen om sig själv i tredje person. Han beskrev eh, nice. eh, attackerna. Verkligen, alla gillar det. Hör det dig, skön kille på gymnasiet. Mm. Alla gillar det. Eh, den första juli 2007 så folket Folker Eckertsson 48 födelsedag ensam i väntan på sin rättegång. För nu hade då hans syster Sabine med dockan, Just det. Just det. vänt om om ryggen och tyckte också att han var ett monster mm. med Hon vägrade träffa honom Ja, man bara, jag fattar mm. det Och nästa morgon så hittas han död För Volker Echert har då hängt sig själv Såklart mm. man bara, mm. Och i december 2007 så stänger polisen, alltså fallet Shit. Och nu utreder man inte det längre var inte det sjukt att man inte känner till den jäveln? Jo. Läskigt som fan. Äckligt det där med hår alltså.
1: Ja. Alla, ja, jag tycker det är lite läskigt med alla fetischer. Man kanske inte får säga så.
0: Men det här är liksom inte något, det finns ett annat ord för det. Det, handlar inte om, det är inte liksom en fetisch utan det är... Ja, alltså det det för finns det finns ett, när det blir en sån obsession på ett ja. annat sätt finns ett ord för som är... Det är det jag menar. Typ jag som han, det är in inte att du typ, är livrädd för folk som gillar... Fötter.
1: Just kanske fötter. <laughs> jag skojar. Nej, men jag precis. När det blir sådär, liksom, knasigt, med. Det.
0: det här var verkligen knasigt. Mm. Nej, men exakt. Alltså, just det där. Men jag tycker att det är något så. Jag vet inte. Det är något med ett sådär tidigt sexuellt uppvaknande som blir så jävla. Extremt starkt, riktigt mot en liksom. sak. Alltså extremt starkt. Ja, och sen att det hänger i hela tiden. Ja, starkt. För just det där att klippa hår. Det och det gjorde han tydligen på alla liksom. usch,
1: usch, usch. nej men med de orden så kanske vi tar påsklå
0: det är våran tagline, uh. mord mot mord usch, ja uh. uh, yeah. just det, en grej som var musig. Uh. nu kommer det vara skitläge sedan skitsamma uh, för två veckor sedan när vi släpper det här då, så pratade du och jag om olika systerpoddar vi skulle ha. Ja. Det har kommit in väldigt många förslag i ja. vår Facebookgrupp. Om man inte pallar alla går in och letar efter dem, eh, man kan nog söka på det på något sätt. Mm. Eh, I gruppen, i vår Facebookgrupp mål mot Mord podcast, så kan jag, jag la upp ett gott gäng exempel på min Instagram också. Där heter jag attkarinlondre, det är där man önskar falla mig. Anna önskar man falla av på Anna yeah. på Instagram. Som sagt, gå med i vår podcastgrupp. Podcastgrupp, Facebookgrupp. Mm. -hmm. Eh, och har det jättebra. Ja, Jättebra. Det får ni ha det. Får ni verkligen ha det. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just nu.
0: Det. det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.